0: 简单,简单说两句。我是周姐，我是小杨。今天我们还有一位又高又帅又有才华，能拍能写能写的，哎<笑>，那个又大的小王同学
1: 。哎，大家好，我就是丢外卖的小王
2: 。哎，欢迎小王同学跟我们今天一起来简单说两句。由于最近我们三个都处于待业状态，所以最近经常是聚在一起吐槽大家找工作遇到的一些经历，然后我们就觉得有必要把这些奇葩的
0: 经历梳理一期节目来给大家避避坑。我们也梳理一下我们总共遇到这些奇葩事儿、嗯，发现大概按照时间周期可以把它分类成从线上面试沟通的这个环节，一直到面试中，一直到试用期转正之前这三个阶段，大家都会遇到各种各样你可能想象不到的这种坑儿、嗯。然后我们今今天就是总结了一下，跟大家深入浅出的聊一下。我说深入浅出，你不要想啦。<笑><笑><笑>好，那我们就开始聊今天这些坑吧。<笑>那第一个部分呢，可能就是在面试前的一些沟通，因为大家在找工作期间，大部分除了有朋友推荐呀，如果有校招呀以外，可能大部分的朋友都会使用某聘呀，或者是某司直聘呀，或者是。某拉拉，对呀、啊，某麦呀、啊，这<笑>些这些招聘软件，我们会在上面看到一些我们心仪的岗位呀、啊，跟所谓的这些 HR 进行一些沟通，然后在简单的这些信息的了解、收集以及跟他们沟通的过程当中，其实我们就可以初步的感受到一个公司它是不是靠谱嗯。嗯，像我们总结了一些不靠谱的经历，可能我们觉得最不靠谱的就是那种是上午打电话，对对对，他好
2: 多就是在约面试的过程中，嗯、你就能觉得他。非常不专业，比如，呃，大家也知道北京很大，然后有个公司。<笑>他会上午可能十点十一点打电 话， 然后跟你约一两点的面试。那我觉得这样就首先是非常不尊重
0: 这个候选人的时 间， 其次就是我觉得他们的面试流程就非常不专业。对， 还有一些就是你看到这个 HR 的工作时间是在晚上九点十点向你发出邀约面 试， 我通常也不会考虑这种情 况， 因为我觉得你作为一个 HR， 算是整个公司里比较闲的这个部 门， 如果还工作到深 夜， 那么他跟你说不加 班， 你能信 吗？ 都是骗人的。信吗？我不信。<笑>除了这种他连最基本的时间都不尊重你的情况，嗯、还有一些稍微比这种层次高一点的骗局。像小王上次有一次面试，对对对，就是嫖就被嫖了
1: 是吗？因为在我因为我也是在某四上面去找工作嘛，上面的老板他就会直接说：“来，我们加个微信吧。”那如果说遇到这种情况，那大家一定要谨慎，因为我遇到过这种情况，所以我后面的我会直接问说，那为什么不在 Boss 上直接聊呢？是 Boss 不可以打字吗？还是怎么着？<笑>那,那这个呢，是他也是一家文化公司嘛？然后他加到我微信之后，就会问问我一些，你的简历再发我一下呀，然后你的视频发我一下呀，或者你做账号让我发一下。发完之后呢，我我想那。都到这份上，那应该可以约面试了吧？然后我就问那，然后呢？我问某某总，我们接下来要做什么？然后他就会说哦，我们是某栋乡村的一个一些项目，那关于乡村的话题啊，那你有没有做过的？我说哦，这边可以的，我之前做过。那他就会说，哦，那我们要做的账号呢是什么什么什么？那你这边有有出
2: 一些内容给他对对，你
1: 看一下我们账号有没有什么可以改进的意见，你给我发一下。然后呢，我就给了他反馈一些意见。我想那，那那都照这份儿，还是可以约面试了吧？结果他还是没有，他就不回了。那如果这种人呢，我觉得大家到这份上，你就可以直接去举报他了。但是我没有啊，<笑>因为我也第一次遇到这种情况。所以
2: 刚才整个这个流程都不算是面试吗
1: ？都不是面试，而且还没结束呢。就是因因为这个嘛，我觉得他大老板嘛，就是老板直接跟我谈，我我怎么着行，我舔他一下，那我就不催他、呃。然后过了两天，然后我再去催，我说啊，这某某总上次给您的意见，我说您啊，我说给您的意见，您还满意吗？那我今天
0: 可以去去舔你了吗？线下什么线下舔呀？今天可
1: 以去面试了吗？然后他又说，哦，那如他如果我把这账号给你做，哎，你会有什么？想法你要怎么去做呢？又有新问题了。又有新问题，然后呢，我就过几几十分钟，我反馈给他一个意见。我说我说这样这样这样。这样嗯、但是但是当时呢，我是已经不高兴了。我说我就把他的账号已经的所有的严重问题都提出来了，因为他账号比较早嘛，我就、嗯、我就比比较夸张。我说你的账号已经不行了，已经废了，我建议你要重新做一个账号吧。<笑>对、嗯，对，因为我说这个嘛，肯定也不是非常正确嘛。但是我想，他既然拖着，我已经能感觉到他这个人不是非常靠谱，这种工作也是不、嗯、不是非常的靠谱。甚
0: 至他不一定真的想
1: 招人，对他可能就是想白嫖我的意见嘛、嗯。所以呢，我我就这么说，然后他就他急了，他说，嗯，我这个账号是一定要做的，你的意见我根本不听。然后他把我拉黑
2: 了，呃、在微信上把你拉黑了。对，微
1: 信上把我拉黑了。不过我转头就在某四上面把他举报了，干
2: 得漂亮。那所以白问了你这么多，通通都不算面试，就是白拿。
1: 对，而且我明确的说，我说某某总，咱们可以约面试了吗？咱们什么时候面试呢？嗯，他就根本不听不看
2: ，好像一个薄情的渣男，就不答应你
0: 。这个人还是挺有商业头脑的，其实。那我们如果以后上班之后。我们是不是也可以发一个 boss 的岗位，然后我们就每一期脚本让这些面试官别<笑>别，<笑>别<笑>我们可以放三个岗位出来呀，嗯、就是试写的、试剪的、试拍,拍的，
2: 这样可以。试剪，我们
1: 可以把素材直接给他
2: 。我们最终成为了我们讨厌的人，<笑>屠龙
0: 者终成恶龙。<笑>对
2: 。所以大家，你看小王刚刚那个，他们整个的沟通从那个。呃，某司上面就一开始就转战到了微信上嘛，就其实如果遇到这种情况，大家也警惕一点、嗯，因为现在的平台你也可以视频面试，你也可以、呃、文字沟通你，你什么都可以，它的这个功能非常齐全。如果他让你转战第三方的话，其实一定要考虑一下。对对对，大家要谨慎
0: 。但是小王这种，他算是比较高级的这种行骗手法，<笑><对><笑>算是算是你倒霉啊、哦、点儿背。还有一些更直接的，只给的就不用经历这种两三天的一个周期，你就能发现它是不靠谱以及非常不正规的。我们前面在网上也看到很多段子、
2: 嗯、，HR 跟那个候选人就说，呃，大小周休息。那大家平时认为的大小周肯定是一周是双休，一周是单休嘛。结果这位 HR 说，呃，大周是休息一天，小周呢是休息半天。<笑>然后这个候选人问，哎，平时不是那个大周双休，小周单休嘛 ？HR 说，我们这个是迷你大小。就这些概念都让他们创造的明明白白的，现在都还有迷你大小周，所以如果大家碰到 HR 跟你这么说的话，就快跑吧，也没有什么聊的必要了
0: 。好像还有那种就是正常的这个候选人去询问 HR 说，那我们这个平时会加班吗？然、嗯、后或者说我们这个加班会有加班费嘛？他其实就是很正常的一个选择的过程，嗯、然后 HR。就会人身攻击，啊、对对对，他
2: 会借这个说你是不是不
0: 上进啊，你是不是不爱学习啊什么的。他说我搞不懂你们这些年轻人、啊，还没进来就想着不加班，想着休息了。还有这种，还有
2: 说啊，你问这种话一听就是不差钱那你别找工作了，就这种也非常多。
0: 就大家还没有建立一个初步正式的面试阶段，他就凭借着这一些你正常合理的诉求以及疑问，借着这些点去人身攻击你。对那算了，别聊了。对，
2: 别聊了，没什么必要
0: 了。你问问你自己，你不上这个班儿，你明天会饿死吗？<笑>会。<笑>嗯。还有，我觉得这是一点嘛。还有一点就是，其实咱们在 Boss 上，咱们的在线简历和对方公司的信息，咱们彼此都是能透明的看到的。但是有一些 HR，、嗯、他就是不看。<笑>而且它会涉及到一种，它就是为了完成 KPI， 这个也是我们跟我们以前的 HR 的同事了解到的。他们每一周，尤其是像是实习生啊或者初级的 HR，、嗯、他们需要完成一些 KPI， 就是每一周收到多少个简历，嗯、或者是需要提
1: 报给他们的领导，然后多一一点、啊。你
0: 邀请到了多少个面试，都是有具体的 K、嗯、KPI 的。那我们通常怎么去判断这个人是不是为了骗我的简历，还是真心想要我呢
2: ？其实我觉得很简单，有的 HR 他根本就在初筛的时候没有认真的去读你的简历，比如一些最基本的信息，比如你的所学的专业、你的工作年限、你的年龄这些最最基本的信，息，他都没有掌握。呃，然后去给你发出一个邀约，跟他们的这个岗位要求是相悖的。哎，你一看说，哎，我这不符合呀。大先生说，哎没事你可以先来。我觉得这种就特别不负责任，一看就是他为了完成自己本周的任务来广撒网了
0: 。他会让你把简历啊、哦，呃，可以求一份您的简历吗？对。然后你通常你觉得，哎，算了，人家辛苦发一份就发一份吧。但是发过去了，好了，帮助了人家，对你来说没有任何的收
2: 益。呃呃，损人。不不不不
0: 理解，损人利他自己
2: ，损己利他人，损己利,他人损利他人对、啊。<笑>
0: 而且你手指轻轻投递简历的那一分钟，还耗费了你一点流量呢。对<笑>。<笑>哎，你你上次他是怎么个情况来着
1: ？我上次的那家公司，他要完简历之后，他会跟我说，嗯、呃，你先来自评一下，你能不能达到我们公司的要求？他会列出一二三四五这五条。那其中呢，有一条我看是说他的工作经历需要在一点五和一点五到三点五这个之间。那我想。我这个岁数其实也不小了，那我那我的工作年限肯定是要超过三点五的。我又我又会问他，我说，那老师您看我这边的简历都发给您了，我这边哪一年毕业的，工作了几年，这边都是可以看到的。那很明显我这边是不符合您的录用标准，那您为什么会联系我呢？这个 H R 可能就想你这么怼我，那他可能也不是什么<笑>什么省油灯吧，所以说他也会怼我一句说，啊、呃，因为我们公司呢确实是这样考虑的，考虑的原因是因为大多数像这个岗位呢，像工作了这个五年啊、六年、七年、八年，大家可能就是管理岗了，所以说看主要还是看您这边的那个想法哦。那他的意思就是说，那我给你这个，那我想你可能就不是管理岗嘛。嗯
2: ，他开始打压你了。
1: 对，我觉得我觉得这是在要简历的阶段当中就已经开始有这样的描述。那如果说我真的去面试，他们可能会表现得更加明显一点
2: 对，我觉得他们这些先入为主的概念就很不尊重人。谁规定必须你干几年一定要到哪个岗位？而且本来找工作就是一个双向选择，他们没有作为 HR 完成他们基本的工作任务，没有认真的筛选，没有认真的阅读，然后反而还要转过头来打压我们。
0: 好过分、啊！还有一种比较冷门的方式，也可能会让你的这个投递简历的过程迟迟没有回复的。它是什么呢？就是一些大厂员工为了赚这个内推钱的。就是大家都知道，像这种大厂投递简历有两种方式，一般是在这种第三方平台上面去投递。另外一种呢，就是你可以拿到这个公司员工的一个内推码，点进他们公司的官网，然后输入这个内推码去投递简历、嗯。然后呢，作为大厂员工，他可能有一个福利就是。就是只要你那推进去一个人成功面试，或者一个人成功入职，你就可以拿到这么一笔奖励金。因为我本专业是学计算机的，我有同学在大厂里面工作，他们如果拉进来一个很成功的程序员，他们一次性可以拿几千块钱。哇！所以很多人可能都会每天花很多的时间在这种第三方平台上面去挖掘这样的优秀的简历。而且他们会充值会员，你知道吗？就是如果你的简历在他们这里被评定为学校是九八五二幺幺，以及你有过大厂工作经历，你的这个简历从。就像 BOSS 这种平台上下载下来是要钱的，你要充会员， oh. 而且会员还不便宜。他们就通过这种方式骗各种各样的简历，然后给你内推码，说那你通过我的内推码去投递吧。但是呢，你会发现，因为我们也知道，一个公司 HR 他可能负责的就是一个部门，比如说这个 HR 他专门帮忙招短视频这一块的，嗯、这个 HR 专门招后端、前端，嗯、因为他有对这个业务有一定的了解,了解。但这些员工他们完全不是，他们也不懂，也不具备一个 HR 专业的素养。也不管你招的是什么、嗯，他把这个公司网站上基本上所有的正在招聘的岗位都在这个 b o 上自己发出来，然后
2: 相当于在兼职 HR， 然后赚这个对内推成
1: 功。他相当于
0: 就是一个黄牛哎、啊。那这
1: 样是需要内推成功入职之后才能拿到钱吗？还是说有有一些
0: 公司只要你去面试就能有一两百
1: 的？对他们就是走那种薄利多销的形式
0: ，对薄利多销。<笑>有的好
2: 像是根据呃面试会面试，然后入职入职半年一个月等等是不一样的，他奖金。哦，真的，我一个开始知道。嗯
1: ，我一开始以为内、嗯、推嘛，就可能就是朋友之间，我跟你是朋友，我帮你推一下。那他这样的话，确实是他的一个。副业，
0: 可是我们连主业都没有。<笑>人家这个是合理合法的，因为到时候你内推进去，他还就是你的简历过了之后，他内推人那里还会收到一个邮件的回执，他有的时候会给你评论、嗯，就是上面要做问卷调查，你认不认识这个人，你跟他关系怎么样，你认为他的能力怎么样，嗯、就说不定人家为了这个钱还会帮你美言几句。哦。还不失为一种好方法。好了，嗯、我们再给大家避坑。结果没中，案<笑>例上自己去做
2: 。<笑>所以，其实如果大家遇到我们刚刚说的这几种情况，在面试之前这个过程中就可以避坑，已经不去选择它 ，pass 掉了，不要浪费自己的时间，嗯、及时止损。嗯。这块我
0: 们觉得还好吧，小偷、嗯、对这种风风雨雨、嗯、我们现在多,多了。主要是面试中还会有一些更倒霉的事情。那接下来的这些呢，都是需
2: 要我们亲自去公司面试才能排到的雷
1: 。没错，就像男人一样，你不试怎么着，行不行？<笑><笑>确实
0: 。你好，在吗？看看机<笑>别。别别，不<笑>一定是吧？有可能是照片。<笑>
2: 很多公司，你在去面试的时候，会发现这个 HR 本人就很有问题。比如我有经历到过一些让我觉得非常不受尊重的，就 HR 非常的不礼貌。明明是他自己先约我面试的，然后非常的热情，非常的积极。然后我去了之后，他就非常疑惑地问我：“你是谁？你来干什么？”当我说我是谁，我来面试某某岗位的时候，他就是一脸疑惑，感觉我是一个不请自来的客人，就让我觉得明明是你在。邀请我来就很专业么装、啊不装啊妹妹啊。不
1: 要装了，妹妹。对，呀，不要装了。他你是谁？说我是你爹
2: 。然后像这种，就让我觉得想立刻逃跑，我都不想等。但是，哎，我这个人多少有点讨好心，哥在身上
1: 是。来都来了嘛。来
2: 都来
0: 了，来都来了，大
2: 过年的。对，都是孩子，<笑>就等等吧。你们有遇到过这种 HR 非常不尊重人的情况吗？
1: 有，这就是最近吧。我因为我最近的视频源是比较多，然后有一个 HR， 就是某德，就之前那个，嗯、呃，在大家大家居家办公，然后隔五分钟拍一次的，就是某德那个。<笑><笑><笑>我一句也就是我们家那一家，然后上来的那个。H R 就说，嗯，我看你,你那个做短视频的经历啊，你在北京这边有两份儿，那第一份儿呢是九个月，那第一份儿是一年多，那都不长，那是不是因为你的短视频能力不行呢
2: ？啊，他直接这样说啊？
1: 对，因为我觉得他这样就可能就是那种打压型面试，就直接想要居高临下，这样的话让你觉得我们公司多么牛逼，让你、嗯、对吧？之后谈钱的时候谈少一点儿。但是我觉得你上来就这么说，我觉得非常不尊重我，而且我现在我也。不(笑)差(笑)你这个五分钟(笑)拍(笑)一次这么一个公 司，
2: 所以他也没有问你为什么离 职， 就直
0: 接下结论说
1: 你是不是不 行？ 对， 直接下结论就说你是不是能力不 行？ 他
0: 说你不行哎。<笑>其实我能理解，就是现在 HR 非常愿意考验一个员工的稳定性，嗯，对他，尤其是觉得你工作年限到一个三到五年这个阶段是比较黄金期的，如果你频繁跳槽，他会有疑问，我觉得很重要，但他用这种方式绝对,、嗯、对是不尊重人，起
1: 码听别人说一下嘛、嗯
2: ，对，首先询问为什么，你
0: 再去下结论也好呀，嗯，我觉得很多公司他在界定自己是这个压力面试和不尊重人之间，嗯、其实就是一线对。对对对，如果正常的压力面试，我们哎都是经历过事儿的，对我们会合理的回答你的问题<笑>。但是如果你直接上来就给我搞人身攻击，你就开始贬贬低我、p u 我，那想都别想
2: 。对我还遇到过一个，就是我在面试的时候，面试官看到我的作品，他就直接说：“你这个片子调色怎么这么土？”他当时就用了“这么土”这个词。嗯、然后我就面带微笑说啊，那可能确实是怎么怎么样。然后我当时心里就肯定觉得我们双方就互相都选不上了，我觉得也不是很适合我，那你肯定觉得我很土，就算了吧，大家一拍两散，基本
1: 上就不想聊了就。对
2: 对。然后但当我回去之后，他们这个 HR 三番五次打电话给我邀请我入职，那我就觉得你既然邀请我入职，为什么当时还用那种贬低我的方式来进行沟通？他可能
1: 就是就是不想给那么高的钱，对、啊，就是
2: 一个压薪的那个。手段
1: 。那这面试官就是和你同呃工作内容这种吗？直属的上级？对对对对
2: 对，他算是就是内容方面的这种领导。哦
1: 、嗯。那我觉得其实像 HR 跟你聊嘛，简单聊一下工作经历，嗯、我觉得他们都挺客气。就是我上次那个某德，他，<笑><笑>就他面试我那面试官，应该也和我是一个同一个工作内容的那种上级，嗯、他可能就会对你有各种各样的偏见。对，我觉得就是。这种恶意就是来源于你自己这个同级别的。
0: 对同行的
1: 同行的恶意
0: ，哦<笑>、oh, 对，还有一种就是，尤其是像我们这种公司倒闭两个月，然后这两个月又是大环境非常不好，不太好找工作，他会问你、嗯，那你为什么这两个月都没有找到工作？对，或者说啊，那你现在有同事在面试其他公司，或者收到其他公司的 offer 吗？这个时候，嗯、如果你就是如实跟他说，那我这两个月可能没有什么特别好的机会、嗯，这个点他也会进行人身攻击。嗯，他就会觉得、嗯、啊，怎么
2: 两个月了还没有找到工作？是没有上。新疆姐，对，是在干嘛呀？是不是能力太差，别人看不上你？是我们不想找工作吗？你为什么不上清华北大<笑>是？是不喜欢吗？不喜
1: 欢吗？为什么不找幺八五的男人？是因为不喜欢吗
0: ？呃，嗯、呃，不是。<笑><笑>尊重除了问问题的方式，我觉得还有一种是人最基本的这种礼貌，哎、嗯，就是礼仪、啊。就比如说他问你问题的时候、嗯，他会一直玩手机，或者在处理工作上的邮件。嗯、对
1: ，这这这这这火上来了。而且我昨天我去面试两家公司。昨天
0: 去面两
1: 家。<笑><笑>好辛苦啊！一个在大兴，又在同州，我就面面了两家，一下午时间过去了。然后我第一家公司的时候，我去，他说先做自我介绍吧。其实就都这样，我跟你说，就是面试的我的自我。我介绍这个，我都可以写那个稿子，我都背下来了。<笑>啊、我每次都都是一样的。然后，嗯，那个男的面试官就是听我听我介绍嘛，中中间就不停的打哈欠。然后我打哈欠、啊、打,打哈欠，对。后面的沟通当中，他也是一不停的打哈欠。我呃，当然后面的他对我是比较满意，所以我觉得啊，他行吧，是个正常人，不是傻逼。<笑>还有沟通当中，就是我说嘛，我说那个之前在石家庄啊、杭州啊，在北京，然后我说好说石家庄的时候，我顺便说一下，我说我在石家庄上大学，我也是石家庄人。基本上我在石家庄工作、嗯、石家庄上学、石家庄人，这三个我会放到一起说，而且是先说的。嗯、但是昨天的那两面社官都会问、嗯、你是哪里人呀，<笑>所以我又会再次的回答一句，我说哦，我是石家庄人。他说哦，现在没有认真听，没
0: 有
2: 没有认真听。他有没有为你唱一首《杀死那个石家庄人》<笑>？怎么这么不认真啊？这些面试官
1: ，我觉得，嗯、呃，如果是我面试，我可能也不会。听他怎么样？其实我觉得他这个就是一个流程，因为我的我的经历嘛，其实简历上都已经体现了，嗯、我能不能来入职，或者说我我的简历上有没有能让你认可的？其实你看到我简历你也对，你就已经有心里有数了。嗯嗯，那我们来面试，可能就只要详谈一下相关的项目，看看你行不行
2: 。大家直奔主题吧，这些无意义的那个环节以后可以省略一点。我还特别讨厌前戏太
1: 长，其实有时不太好
0: 。真的吗？哎<笑><笑>。三万三万三万三万，我还特别讨厌那种 HR， 他就是很多 HR 为了表示他在听你说他会一直说嗯，对，对对,对，嗯,嗯,嗯然后我觉得我说话是有自己的气口的，我说一句话，嗯、比如啊，我今年毕业的，他在中间， oh. 我这一句话总共才二十个字，他会摁、嗯、五次，是嗯嗯嗯，摁、嗯、的、嗯嗯、我觉得好烦呀，<笑>打乱了你的节奏，对。然后他也嗯，我觉得正常，我就跟他这样点点头笑一下，我们两个人就像两个神经病一、啊、样，一个一
2: ,种<笑>、嗯、一个、嗯、<笑>你们好像那种呃，北京人打电话挂电话嗯
1: ,嗯，好好，哎、嗯、好哎、嗯、好嗯哎哎、嗯嗯嗯、行行行
0: 行行,行
2: ，嗯，你先挂挂，嗯嗯，好了，听着要
1: 跑过了。那还有还有别的吗？
2: 还有啊，还有一种是我。呃，前两天在网上看到的一个教程，就是他教大家在面对 HR 的提问的时候应该怎么回答。他当然是说，如果 HR 有问到你家里父母是干嘛的，你应该、哦、对对，你应该怎么巧妙的回答？比如他说，你不应该如实回答，比如你单亲家庭，比如你呃、嗯啊、父母没有什么固定工作，没有养老金，这些都不要讲啊。呃，那个固定模板是你说我爸妈都已经退休了，他们现在因为没有什么事儿干，所以在国内四处旅游，或者你说我们家是做。小生意的，我当时看到这个教程，就是我有我一时间不知道无法分辨它是好的还是不好的，因为我觉得，嗯，可能这个是对你找工作是有一定的帮助吧，比如你找销售岗或者是什么岗位，他们会希望你，比如家,家庭条件贫寒,寒，或者说我希望你就是有钱人的孩子，但是我一方面又觉得
1: ，有钱的是想把自己的家长变成客户是吗
2: ？<笑>我觉得就是你找工作不能。呃，这种先入为主，而且大家应该是以一个真诚沟通的前提为准吧，或者以
0: 能力为对对以
2: 能力，而不是说你那我就觉得那人家单亲家庭怎么了？你不能以这个来给别人上一层滤镜嘛？我觉得就不太好。哎
0: ，我昨天还在微博上看到说，就是有一个互联网公司的员工，他们公司的员工期在疫情期间<笑>。疫情期间集体被减薪、嗯，然后呢，他就是他后来他就有一天忍无可忍，连续降了两次薪，但是他同时又是部门里不可或缺的这么一个角色，嗯、连续两次减薪之后，他就去提离职，然后 HR 就特别大惊失色的觉得说，<笑>哎，我不是记得你既有房贷要还，然后就很直白的跟他说、嗯嗯，你现在经济条件支持你离职吗、啊？然后他就说为什么不支持？他说，呃，我现在有车有房，然后家里不需要我。挣钱，我走了。他说你这样太欺负人。然后 HR 就说、嗯，哦，他说其实这个这次第二次调薪可调可不调，我能不能给你恢复过来
2: ？所以是见人下菜对他就会觉得
0: 说
1: 见人,人,
0: 、哦、人，对见人，他就会默认那是不是因为你条件不好，所以我们怎么亏待你？你暂时都,不,敢都不会走、啊，这不欺
1: 负老实人吗？
0: 对呀、啊。但是我们觉得也不是所有的 HR 都是这样，我们是觉得如果你通过一些面试的阶段就感受到他会对你这些工作能力以外的事情格外的重视，嗯、或者作为考核标准的话，我觉得大家可以考虑考虑。除非上心。除非他想
1: 跟你搞对象，你可以这样。如果,<笑>如果不是因为他爱你的话，那他,他们他们那么多，其实都是没有必啊，那你什
0: 么意思？他爱你，你你是单亲家庭的话，他,爱,他爱我的话，他
1: 又可以给我掌心啊？哦<笑>、oh,
0: ，那也行，行，那行那行。那,那问啥都行。对，问照片都行
2: 。<笑>所以像这种打探无意义隐私的，就是大家呃分情况而定吧。有的可能就确实是。
1: 对，其实有些人问你的隐私，其实是一种冒犯。对对。但
0: 有一些是可能是他们的流程
1: 。对、嗯。但如果说你感觉到冒犯的话，其实如果你不太喜欢这家公司，你可以直接怼他，你直接骂他。<笑>因为我们上了这么多年班吧，其实我们也觉得，就是你工作当中、你职场当中，尤其是你面试当中，你跟他毫无瓜葛，你根本不用怕他。双向选择。双向选择。对。然后我们刚刚
0: 分享的这些案例，可能大概可以归结为这个 HR 他本身的专业素养不够，以
1: 及面试官不行。
0: 对。就是他们个人的感受，其实真的，我们共同都觉得，一个 HR 他的专业程度，或者是面试的这个过程，嗯、其实可以百分之五六十的决定你想不想要入职这家公司。这
2: 是门面吧，第一感觉
1: 。对，而且在面试当中，我的心情愉快了，对吧？你跟我聊得爽了。我。<笑><笑>你跟我聊的非常的愉快，所以说，我才会敞开心扉跟你袒露更多的关于我的隐私。这样的话，我也会去跟你分享啊，以及我之前工作当中的一些经验，我也会跟你分享。对，
0: 要、哦、先解，把我聊爽了，<笑>我就可以让你嫖
1: 我。哈哈哈是可以
0: 白嫖了。<笑>除了 HR 这个观键，还有另外一些方法。方法或者说经历，是我们能看出这个公司不行的、嗯嗯、啊。那这个公司不行，我们也是概括了几种。就第一个我特别想讲的就是这种画饼型，嗯，就是一般是经历完了 ，HR 经历完了，这个业务直接对接的，可能执行领、嗯、领导之外，会有一个更大一点的这个官儿来、嗯、部门领导对、哦对，对，总监，对监，这种，哎，这个总监呢，他一般会从都是厨师出身，哎，<笑>都会画饼，<笑>真的，他会从几个方向来给你画饼。一个呢，是他会给你介绍你们公司的前景。那我们这个公司现在是行业里面的独角兽，我们做过什么、啊、什么？
1: 哎，我们一年卖四个亿，
2: 明年就要上市
1: 了
2: ，纳<笑>斯达克敲钟了。但
0: 是呢，他一般都会说，但是,但是<笑>转折，哎，但是以你的经历，现在我们认为你进来之后可以学习到很多东西，嗯、而且,而且虽然现在我们给不了你很多的钱，但是将来，嗯，嗯对，将来等我们怎么怎么怎么样了以后就一定会给，你就一定会怎么样。但是大家也都知道，我们不是在找潜力股结婚，我们不是把自己一辈子都赌上他了。啊、而且他们，而且凤凰男也不能找、嗯
2: 。
1: 他们有时候会说，那其实你的简历跟我们来。来说不是非常的匹配，是我帮你在这边争取
0: 的。我们觉得大可不必啊，大可不必。我觉得这个工作对于求职者来说，一定是要。呃，我的工作努力要得到相应的付出的这个酬劳，如果我得不到相应的这个价值，首先这个工作岗位上人他的工作态度一定是会懈怠的、嗯。对，而且对于你来说，你就算是有再大的梦想，毕竟这你不是去当合伙人，你不是在创，业，不是干自己的事儿，你是一个以打工人的身份去的。你、就是、首先是
2: 要保障自己的生活。对，你干
0: 了活就是要钱的，没有必要你跟把自己当成老板的朋友，哎，还无偿的支持他。嗯，然后等到但是后面的那些情况，往往都是等不到的。对，要、嗯、么公司倒了，要么反正挣了钱你也分不到。对、啊，
1: 经、嗯、过我们的努力，老板终于开上小车。对
0: ，<笑>每一个轮胎都是我们的努力。反正这种画饼型的吧，建议大家慎重慎重再慎重。然后第二种，我们觉得可能就是货不对版型，挂羊头卖狗
2: 。对，这种也真的是非常的荒大堂离大谱、嗯。我曾经遇到过一个，他在公司的那个规模上写的是。呃， 二十到九十九 人， 然后大家也知 道， 像我们一般的传媒啊、广告公 司， 大概也就是大几十人这样的一个规 模， 我觉得是还没有问题。OK， 然后当我去面试之 后， 我才发 现， 哎， 这(笑)个公司它只有四个 人， 九十九个人变成四个 人， 我当时我还问 他， 我 说， 请问一下咱们这个整个部门或者整个公司大概的人 数？ 他说 啊， 就你看到的这个办公室这四个 人， 我就觉得你当我是傻 子， 还是我好 骗？ 我就觉得这种。非常不靠谱，因为四个人的公司规模跟大几十人的公司规模的这个稳定性肯定是不一样的，一个天上一个地下。刚
0: 刚小杨说的这种算是公司规模，除了公司规模，嗯、还有工资构成、薪资待遇这一块的也很多、哦，就经常我们点进去一个，假如他写的是。十五到二十五 k 吧，我们觉得这个在我们接受范围之内，我才会选择去跟他面试。嗯、但是你到了之后，到了之后怎么样呢？他、啊、说给你八 k 啊，我们的物责底薪是八，对八 k，、嗯
1: 、但是我们公司的加班工资很高
2: 哦。<笑><笑>只要你努力加班，是有可能达到我们写的那个十五到二十五的十五。<笑>
0: 还有一种也是跟那种画饼型的一样，我们前期创业经验比较难，嗯、但是,是等你这个做起来了之后，对,、嗯、对这种货不对版的、嗯，我觉得他连基本的尊重都没有，也是直接跑了
2: 。对，哎，还有
0: 工作内容吗。对对
2: ，他有招的时候，他可能会讲，我遇到过一个，他呃是一个 MCN 公司嘛，他在招编导，然后我就觉得哎，这个领域我还蛮合适的，我就去面试。但是他跟我说，哎，我们这个编导的工作内容是剪片子，我就觉得，既然你这个工作内容是剪片子，你为何不直接招一个后期呢？然后他就跟我说，那我们这个呃工作呢，有可能是四天是在剪片子，一天是在做编导。<笑><笑>我就觉得你还分得蛮清楚的，那也就是说，我去面了一个编导，我只有一周只有一天是在做我自己的本职工作，然后我就提出了我的质疑，我说那跟咱们公司这个招聘的岗位详情写的是不一致的，然后这个 H R 就极力打压我，他说那你是不是不会剪片子呀？你才这样，那你是不是能力不行？<笑>当时的我也是年轻气盛，我为了证明我行，我就给他剪了一个片子，因为他当时<笑>他留那个作业嘛。其实我是已经想好，我肯定是不会去了，因为你你就根本货不对版呀、啊，你知道这个工作内容就不一样，啊，我去干嘛呀？但我就是哎，为了不蒸馒头争口气嘛，我把那个片子剪好发给他，结果他们非常满意，说哎，觉得你非常有网感啊，怎么怎么样。然后我就非常腰板挺直，我说不好意思，我觉得这个不太适合我。然后发完那事儿再也没有理过我。<笑>一生要强的中国女人
0: 。那<笑><笑>、哎、所以像这种大家也是要注意。别去，除了画饼或或不对版以外的，第一第三种就是一集四吃、嗯，对，甚至一集八吃。对，现在真的时代变了，像当时我们是觉得我们做编导，我们就是能写，嗯、对内容输出，对，我们去指导拍摄、指导剪辑都 OK。但是现在真的时代变了、okay, ，时代变了。他希望你一个人能拍、能剪、能写、能运营
1: ，还得等能出镜
0: 。对，然后而且白天出镜短视频，晚上出镜直播。哎，这个都一鸡八吃了。对，这是我前段时间面试。哈哈
1: 哈哈哈！
0: <笑><笑>好了。<笑>我呢，白天自己去做一个账号写，写写完了去拍，自己拍完了自己剪，然后基本上两天时间上传一个视频
1: ，全是你一个人做。那这样的话，啊、后我们为什么不自己干呢？<笑>对,啊对,啊哦、对,啊对啊，所以，我们现在在自己干。<笑>对、啊、对
0: 、啊、对、啊。哎，白天白天你要在外面做一个短视频变，变到晚上还要去跟他们的运营
1: ，晚上还不下班、啊、直播
0: ,直播还要去直播，啊
1: ，从从早干到晚。对
2: 啊
0: ，我真是觉得。差不多得了，你们。那如果这
1: 样的话，如果干的多的话，他工资开的高也可以，我觉得
0: 。对，像我们之前同事一个叫小黄的摄像，他的名言就是：“干也能干，但不是这个价钱。<笑><对吧>”哈哈哈哈这是另外的价钱对。对，这是另外的价钱。如果这个行业或者说这个时代决定了你没有办法找到那种真的、嗯、就是专干自己。
2: 本职工作的,工
0: 作的那大家就尽量也是，多要点
1: ,钱对,多要点
0: 对，对，能保一头是一头吧。对，嗯。然后或者就是这个组织架构比较明晰的，大家分工比较明确嗯
1: 。对，而且如果说钱多的话，其实你也要看一下他的薪资的构成、嗯，什么是你的固定工资，嗯、什么是你的绩效，啊、什么提成，以及有没有这个季度奖金啊、年终奖啊，嗯、这些都需要去问一尤其是你的固定工资。
2: 对，这个非常重要。
1: 因为你的固定工资就是关系到你的五险一金，它的缴纳基数。你一万块钱，但是你的固固定工资只有三千，以及你一万块钱，一万块钱你的固定工资是一万，这个你的缴纳的钱是不一样的，以及你之后被开除啊或怎么样的，你的赔偿也是不一样的。对
0: ，除了这种一鸡四吃，还有什么倒霉蛋的公司？他弄剽窃创意型的。哦、oh, ，就像你刚,刚讲面试前的，对对对面,试面试前白嫖的、嗯，还有面试当中剽窃的、嗯嗯啊。他前面，对,对对对对，他其实我们做编导都会有这个面试的环节，嗯、会让你交一个作业。嗯,嗯，但是有一些他是到面试中才慢慢露出他羊皮底下的狼狼的狼的样子。哎，我以前去面试过一个艺人经纪公司，嗯、然后面试的过程还都挺顺利，出奇的比较顺利。他让我他说，如果你去运营这个艺人经纪，你要给他。还写一个什么样的宣传案？然后呢？因为一般的面试我们都是写的比较专的，可能就是试写一期脚本这样。嗯、但是他让我写一个长期的策划，嗯，长达大概是十五天一个月这样一个周期。十五年呢？然后他那个 PPT 好像是让我，我是做了得有三十多页。当然当时还没这得是
1: 一个正式员工。半个月的，对啊，都过干了。对对对
0: 对，但是我当时大学还没毕业，人比较傻，就真的给他做了。我是什么时候确定他是在白嫖我的东西呢？嗯、是我还有一个朋友在那个公司上班，是、哦、就是做这个岗位的人。他说他们又过了我那个 PPT 教人去，没过一周，他们开会的时候面试我的那个人拿着我的东西里面的几页在台上讲。这太可笑可嗯，可不可怕？然后还有最怕的就是那种，还有 M C N 公司，他说啊，你来做这个编导可以，但是我们希望你有没有朋友啊，什么是这种 K O L 的，你可以带一个，对，你要一个资源进来，这也太美死你！你真的想想很危险，如果你把这个人签进去，人家两个合同签完了，哎，你不要，不好意思，我们没有嗨抗了，倒霉的就是你，
2: 你还搭进去一个朋友，你就是那个牵线搭桥的红。娘啊，最后不落好。真的
0: ，这种剽窃型的公司也真的很傻逼，傻逼可以说吧？可以吧？可以<笑>傻逼。<笑>好了，那这些
2: 就是在面试过程中我们能遇到的，嗯，呃、一些有我还有一个要补
0: 充的、嗯嗯，来吧。还有就是那种战线拉的特别长。啊、哦，对对,对，这
2: 个周姐有很多的话要讲
0: 。我有一个亲戚给我牵线了一家。<笑>做自动驾驶的公司的一个、嗯，其实完全不是你的领域，对吧？对、嗯，但是我觉得也行。如果有这种家人的关系的保障，而且、嗯、钱给的到位，我觉得转行就也转行嘛。因为这几个月确实对这个行业有点失望，<笑>然后我就想好吧。结果去了之后，我总共经历了五轮的面试。天哪！五轮面试、
1: 啊、，CEO 都面过了吧
0: ？这得是多高的岗位？然后周期足足拖了一个半月、嗯，一个半月，嗯。然后到了最后两周，已经经历了提交上一份公司的工资流
1: 水。哎，那公司流水那就是说已经拿到 offer 了,到了
0: ？对，但是这个也是我最后才反应过来，因为正常也跟大家科普一下，你只有收到 offer 的前提之下，再、嗯、入职
1: 当天拿着你的银行流水给 HR。对
0: ，以及你的不管是学历证书呀、学位证书这些，但是他这个其实流程是有问题，我当时没有意识到，他已经让我提交了我的工资流水、我的学位证、嗯、我的身份证正反面、嗯。你的资就都给了，但是他没有给你
2: offer 对。对
0: ，而且是经历了一个星期，他说：“哦，稍等，我们那个还在流程进行当中。嗯”过了一个星期，我问他说：“聊崩了。”他说：“我们有更合适的岗位了、啊。”所以你不合适，他们也没有通知你。对。这也太是，我问了之后他们才说的。
1: 而且要你的大量的资料、嗯
0: 。对，我觉得这个这些都是个人隐私。这我今年经历了我最生气的事情
2: 。嗯、哎，那所以就这个事儿也是要告诉大家，如果你们在没有拿到 offer 的前提下，对方管你要很多，比如你的身份证，比如你的学位证，
1: 等等，流水，对，只要是你的隐私，你都可以拒绝他，除非是你在入职当天。
2: 对，这些是入职签合同的时候配套的资料，但是入职之前，就是大家还是谨慎一点，不要透露太多的个人隐私。周姐要吓死了。好，刚刚讲的这些就是在面试当中我们会碰到的一些雷点、画饼的、货不对板的、战线剧长的、嗯，所以大家在整个过程中其实可以以你的感受为准，因为工作就是双向选择。如果你觉得没有被尊重，你觉得对方不专业、不靠谱，其实你可以随时叫停这个面试。嗯，就不要再
0: 浪费太多的时间在这个上面了。一般经历的这些过程，大家就已经顺利到了拿 offer 之前这个阶段了。还剩下最后一个要点没有跟大家讲，就是这个谈薪资的过程、嗯谈。这个过程也是被各大 HR 以及各大面试者称为，哎，这叫什么斗智斗勇的一个
1: 过程、嗯。而且有很多的教程
0: 。对，最后一哆嗦一定要仔细看清楚。<笑>最后一多少？谈薪资，可能我们能给到大家的一些意见，首先就是你上一份工资的底薪是多少钱，然后你在这一份工作当中，如果你积累了很多的经历、经验，你觉得自己的能力有了一定的成长，那么你这一份工作基本上是有百分之三十的涨幅，是吗？ 30, 嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、啊啊。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。你就如实说就好了，然后他就会酌情的给你看一下，因为他们岗位嘛，都会有他的一个薪资，他们公司的一个薪资，预算，预预算。
0: 只要在你不超过预算的前提下，都可以跟他聊。对，嗯，然后这个过程，我们上上面也跟大家提到，可能有的 H R 会借机打压你啊，这种、嗯、你千万不要听他的，因为对啊，
1: 你都已经过那么多面试了，他打压你嘛他、就是？就说明
2: 他已经很想要你了。对，就是一个讨价还价的过程，这个时候气场不
1: 能输。嗯、对，而且 H R 经过这么这么多轮，其实老板是认可你的，现在就是让 H R 过来谈钱、嗯。如果说谈崩了，那老板其实会追究 H R 的责任。对对是他们的损失。对，因为你 HR 的工作，你的时间过去了，然后老板的时间也过去了，其实他们都是一种成本。如果说再黄了的话，那 HR 就是背锅了嘛。Okay. 所以说你谈成是一定就基本上都可以谈成，就算是谈多少钱。嗯。
0: 还有一个点就是，我们一定要注意这个，在面试过程中就要问清楚你的五险一金缴纳的比例以及对，因为有很多公司他会告诉你他的五险一金只能按照最基本的工资，应该是五千块钱，就是最少的这个份额给你缴纳。那其实大家都觉得到手钱差不多，很多人不会注意，但其实。这是你未来等你退休之后，你所有人生的这个保障可能都在这个里面。还有就是公积金，大家也知道，它的缴纳比例其实最少是百分之五，然后最高是百分之十二，就是这也是衡量一个公司福利待遇的一个部分吧。对，嗯，哦，我前几天还看到一个科普，就是你们知道五险一金其实应该按照，就是缴纳基数是多少吗？嗯不是你的固定工资，也不是什么什么，是你的年收入，包括奖金这些所有的除以十二，这个才是你的那
2: 这样除下来，肯定是比你的月薪要高一些嘛
0: ？对，肯定要高，对不对。对但是就是能做到这样的公司其实是很少很少的，少之又少，基本上没有。然后大家聊成这个薪资，如果是首先是你的基本底薪，然后加上提成这些都满意的时候，我们就要聊聊这个合同上面有哪些要注意的。嗯、首先，每一份公司进去之后，你一定是有三到六个月的这个试用期的。对。那么你也要询问清楚，试用期期间是不是会给你交五险一金，因为这个是绝对犯法的。如果他给你交了、嗯，只要在他干一天的。话。活他就给你交一天的五险一金，然后试用期要问是否有五险一金也，也要问试用期的工资会不会打折，不要到最后发现打了六折、八折，嗯、这个是你不能接受的。一
1: 般的话就是打八折，但是还是要多问一下。那我如果说你的这个工资当中涉及到奖金、涉及到绩效，那你要问一下我这这个试用期当中有没有奖金可以计算进去。嗯嗯,
2: 嗯，对。而且他还有一个点，在合同里还要注意，就是一定要看清楚这个合同的年限。一般来说，如果你的合同是三年，那么所对应的你的最长的试用期就是六个月。那如果他跟你讲说你的试用期是六个月，但你的合同劳动合同其实只签了一年或者两年，那这个也是违法的，是完全不允许。这我都不知道呀。对，就是呃六个月的试用期，那么劳动合同必须是签三年。
0: 那如果三年到期了之后，公司不想跟你续约怎么办呀
2: ？一般大多数公司会续约，但是如果说他就是紧着这个合同到期的时候不跟你续约，其实公司是应该赔偿你一部分的补偿金。像三年的合同，公司是应该赔到你三个月
0: 工资的赔偿金。哦、oh, ，那就是 n 等于工作年限，对对对，就跟被开除其实是一,是一样的。那我们总结一下今天，嗯，总共都有哪些经验、嗯？我们觉得最重要的一个就是第一步给你的感官，通过不管是 HR 对你的态度。来。流程的专业性以及这个公司给你的感受，嗯，最重要的就是要有一个正常健康的面试流程和这个彼此尊重、双向选择的关系，嗯
2: ，所以刚刚也说了很多遍，这个不仅仅是我们求职，同时也是我们在选择一份工作作为我们长期发展的平台，所以大家是在一个平等的这个条件下互相的去选择、互相了解，所以一定是要正常的关系。嗯
0: 然后在决定是否要入职一家公司之前，我们觉得还有几个优先级，因为鱼和熊掌不能兼得，没有一个公司能什么都让你满意。我们觉得你需要对自己的这些诉求排一个优先级吧。嗯、比如说，你觉得是你职业发展的路径最重要，嗯、还是说你想要一个高工资、活少钱多、离、嗯、家近？对，或者是你最重要的是想要一个好的平台？那即使对钱没有那么多，但是你想有。有一个稳定发展的空间和平台、嗯，或者你就是想要跟一群志同道合的朋友一起干一件事儿、嗯，想要工作份，你要明明白自己最想要的是什么。对，嗯，我们觉得其实大概能满足到一两个点，就可以作为一个
2: 选择的这个这个候选当中了
0: 。那如果这些都没有问题了，顺利入职了，那什么情况下会涉及到这个离职问题呢？<笑>你觉得什么情况下是不得
1: 不离职的？如果说不得不离职，那可能就是我觉得公司里面。全是傻逼，或者说<笑>，好时间。因为我在六月中旬，其实我入职了一家公司，我短暂的待了半个月。那这个故事呢是这样子，就是他
2: 背着我们偷偷去工作，<笑>对，背着我们去
1: 干了半个月。<笑>就是我面试的时候有一个张姓的一个女士吧，张老师，其实她我感觉她的为人还是不错的，那面试啊或者说笔试啊都是比较顺利的，然后我顺利入职，就是理论上她就是我的上级嘛。但是我入职当天发现她并不是我的上级，就是因为很不巧嘛，就是那几天她就去别的部门了，她已经不负责我了。那我的新上级就变成了一个男的啊，一个一个。一个傻逼，一个男的，一个号吧。傻老师。哎呦，说起来我都忘了人家叫什么。现在傻傻老师，就叫傻老师。嗯，那这个傻老师他可能和这个张老师的意见不一样。张老师认为我身上某一个特点是可以入职的，或者某一个发光点他是认可的。但是这个傻老师就并不是这样认为，他认为你并不是通过他来招聘入职的。所那也不认
2: 可你呗，也不了解你。对，嗯，果然傻。
1: 然后呢，我们这个也是需要涉及到脚本嘛。然后我给他写一个脚本，其实前前后后一共改了六版呢。前五版呢都是说你这边不太明确，这边需要改。那那边呢就是不太好，你需要改，就这样前前后后。那我呢，对吧？新入职，对吧？当个小白鼠，我去听你的话，你让我改哪就改哪。那这样的话改了五版，他还是不满意。等到改到最后一版的时候，其实他。他说：“他说那个你最后的卖点还是有问题的，你这个是不符合逻辑的，就是因为我们在之前嘛开过会，他说你昨天的会你根本就没有认真听我，是不是也没有做笔记？我说，沙老师，我做笔记了<笑><笑>我。我说，沙老师，我做笔记了，然后我也是听您的意见的，然后那个这边可能就是我还是不太熟悉呢，那我再改一改，我还是就是坚持到最后一把，其实我还是非常客气的，我就是为了能够在这个公司待下去嘛。”
2: 那他所说的他们那个前一天给的标准，其实你是按照那个标
1: 准走的吧？对，我是按照标准走的。他在
2: 无理取闹，对吗？就
1: 我觉得是这样，而且我有证据，因为在我们入职之我,我对对我入职之后嘛，这个公司肯定会有一些学习文件嘛，就我们部门的大老大领导。就是他的他写的一个东西，那他的卖点呢也是被认可的，就是这样一二三四五这样排下来，那我呢也是这样一二三四五排下来，我可基本上是可以和他说是一模一样的一个顺序，就是绝对不可能出现错误的，完
2: 全达到标准的、嗯。对，按照模板走也不行
1: 。对，这个傻老师就是说你这边是卖点是错误的，他们两个是不可以放到一起的，是不可以颠倒顺序的。所以我认为他就是在针对我，在结合之前呢，他就是在很明显的针对一句 PUA 嘛。嗯。所以我觉得那如果这样公司，我现在待了半个月就这样，并且我现在还一直没有出稿，那首先他的针对会直接影响我的试用期转正。嗯、那如果说我转正之后呢，我还要在他的手下做做工作，所以这个是非常不愉快的。所以我说这种情况还是立马走吧。
0: 嗯， 所以这个是通过一件小事就可以预测到自己将来的工作流 程， 以及工作的这个。
1: 职场 POA 就绝对不可以听的。
0: 那他就 是， 也就是 说， 你这个工作内容没有一个完
2: 全考核的标 准， 你的标准就是这个沙老师自己的主观意识。那这种真的是要不得。如果大家碰到这 种， 你觉得你的精神状态或者身心健康受到了对 对， 我确实受
1: 到影 响， 因为。我在改到五版的时候，因为长时间改，我会认为我自己的能力不行，自我否定,、哦、定。对我，我会否定自己、嗯。其实当时我确实觉得我不行，我一定要好好学习，一定要好好的去改、嗯。然后我当时这精神紧张到半夜，可能一两点钟还睡不着。嗯、哇，你
2: 呀、啊，<笑>真的呀，你呀、啊，那很严重了
1: 。<笑>因为我平时都早睡的嘛，然后后面的话，
2: <笑><笑>他在讲笑话
1: 吗？<笑>然后这个呃一开始我一两点钟睡不着，等到后面我发现他在 PUA 我，并且我有证据的时候，当天我是非常气愤的，我非常生气，然后我整理的 Word， 我我在犹豫要不要把这个 Word 发给其他的人去看一眼。其实当时我精神压力真的很大，我我记得我是可能三四点钟才没有睡，比平时更晚一些。
0: 心里有事儿啊，这。对。其实我觉得我也有被 POA 过你、嗯，我也有。嗯，我的 POA 就是严重到我是每天早晨，我那会儿特别希望睁开眼睛太阳不会升起来，然后每天早上起床要先在床上哭一会儿。嗯，嗯而且我那个领导的打压可能不仅仅是设计工作方面，他是真的会人身攻击。因为当时我是刚毕业一年的时间，进入了一个综艺工作室，嗯、可能也是通过自己的肯定是自己表现好才有机会嘛，争取到了一个、嗯。给某一线大明星，真的是满一线的大明星当这个 follow PD， 然后呢，可能在过程当中有一些犯了一些，因为没有经验嘛，可能会犯一些小错误。嗯、然后我的领导，我的老板会拿着这件事一年追在我的屁股后面，就会说我不管是遇到什么问题，他都会说，哦，像你这样一个普普通通的女生，啊、才毕业一年，什么能力都没有，就有机会去。到这个跟着这种大明星工作，他说这都是你这一辈子该修来
1: 的福，报，对
0: ，这是你该孝醒的事儿。他说你凭什么还不努力什么什么的，然后就是全方位的打压吧，就甚至到比如说你去楼下买了一瓶饮料，然后上来的时候他看到他没有，他就说，呃，你们懂不懂得人情世故啊？这样子你在这个圈子混，就是你去买水，你不知道问一下我我们我们正在开会，你不知道问一下我们可不可？这他、啊、请问这个
1: 买也太过分了。对呀
0: 、啊。他就哦，对我当时我们最大的意见就是他在这种需要你付出的时候，他希望你把这类当家；但是你希望得到回报的时候，他希望你把这当公司、嗯、当学校。他觉得你是来上学的，呵呵你在我们这儿是学知识的。我
1: 都,都没有跟你要学费，你要感激我。对，一
0: 模一样，的话，他真的、哦。男人
1: 都是这个样子的。
0: 你有做 P a 老板的潜质，就以至于到最后我的身体也不好，天天熬夜到四五点，这种掉头发是一回。嗯事，然后心里就是每天早晨睁开眼睛就希望能不能发生地震、真的有一点反社会人格的这种，真的有点危险了，我是觉得。然后从过年到十月份，我们是从来没有休息过的。然后十一我就好不容易有机会可以回家，回家。七天放七天假，然后他还给我们布置了特别多的作业，大概是我们布置了要深度采访三到四个家人，然后深度采访十个路上的人，就所有的工作量，我们所有的人都觉得不可能达成的。那我就是前、嗯、还
1: 放假干什么呀
0: ？对呀、啊，他就是这样的、啊，所以我是真的很痛苦呀、啊。然后到十一休息的那一次，这次是真的休息了，但是你要完成这些作业，我就想，反正我也完不成了，嗯，回去肯定要被骂。然后我就觉得我真的是太痛苦了，我就跟我爸我妈哭了两天，我爸我妈说就别干了，别干了，这点钱真的不值得，卖父母
1: 是这样会说，但是我们自己会想，其实经过打压之后，我们自己都没有信心。
0: 对，你会觉得自己可能在市面上没有别人会。对
1: 对
2: 对,对，我觉得这种自我否定的情绪是很危险的，就是在你在这个情绪当中很容易迷失和失去判断的那个。能力，你会觉得我真的
0: 不行，我真的说不出个屁来，我真的我而且我离开
1: 这儿，我真的找不到工作了、啊。对，就这样的话，就会一直被这个老板给压着。
0: 对，而且你会觉得我是不是真的现在走有点太忘恩负义了？人家教了你这么多东西，你却还没有为他付出。<笑>真的会这样想，<笑>然后最后也是家里轮番的人来开导我，就是一遍一遍的告诉你你很好，嗯、然后我才辞职了。而且我辞职之后三个月没有走出来，我三个月没有工作
1: 。确实，而且刚毕业当时其实嗯
0: 。嗯，我是三个月之后才跟你们共事的
1: 。哦、嗯，那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、难怪你疗伤确实挺快的，因为有我们
0: 。嗯，<笑>嗯然后你你有被 p u 也
2: 有啊。说到 PUA， 我这也是有一个，我甚至因为这个 PUA 去做了手术。呃、哦，当时是在一家。什么手术啊？呃，结扎。<笑><笑>没有，是当时我在脖子上长了一个脂肪瘤，然后这个脂肪瘤其实说起来是不危害生命的，但是它长在我的脖子，就是离动脉非常近，而且离我的脸也非常近。它在半个月之内生长的那个速度，就是肉眼可见的很很很迅速。我当时去医院看的时候。呃， 因为医生可能也见多 了， 他觉得这种东西不会害你立刻死 掉， 对， 只是不美 观， 对， 只是不美观。然后医生 说， 哎 呀， 你这个确实长得挺快 的， 但我觉得你就是应该平时保持一个心态的平和和心情的愉快。医生说完这句 话， 我觉得好委屈 啊！ 我觉得谁不想保持心情的愉快 啊？ 可是当 时， 呃， 我在是一家。做广告的公司吧，一个也挺大的平台，不说是哪家了，恨死他们了。当时那个客户就是非常的不讲道理，比如你们说今天两点会交某某东西交稿，他就会在早上十一点的时候就开始催你，一直催，一直催，就是他不按照大家说好的这个呃既定的顺序来，而且无论你发什么样的东西给这个客户，他永远会回你一串问号。然后会艾特你其他的同事说，哎，你们来看看这是什么东西、啊？这是人写出来的东西吗？这是什么
1: 呀？他这么说吗？对他
2: 就会说一些这样非常过分的话。然后，本来也是内容从业者，这个东西就是没有绝对的好坏之分。那我当时就会觉得，那我是不是写的这东西太差了？确实就什么都不是。当时而且我们组里有其他的同事，感觉抑郁症还蛮严重的。而且我自己也当时是要去做手术，我就觉得这个地方待不得，赶紧跑。
0: 真的，大家想开点儿。你的工作真的就是一个你拿钱的地方，这个钱真的你在哪儿都能赚。当然也不是，<笑><笑>小王又在想，就是如果它真的影响到你的身心健康啊，或者你的情绪、精神方面的话，真的要马上跑路。这个其实是我们三个共同点，就是觉得
1: 对，或就是我们并不认为工作有压力是一个。错误的是坏事,是坏事对是，压力是好的。嗯，对，但是如果说遇到了 PUA、啊、或者说遇到了一些不讲理的甲方，对对，这是的或者是人格
0: 上的打压。对，
1: 那因为这些事情就，就是他本身，他就是错误的，我们是正确的。我们是可以做出反抗的。
0: 嗯，而且也千万，就像那个谈恋爱的 PUA 一样、嗯，你千万不要等自己越陷越深，对到自己已经到平时生活当中都已经变得越来越不自信，那个时候就真的会晚、嗯，你恢复的时期会非常的长对。对，对，这种时候我们是建议大家连忍都不要忍，是可以直接提离职的。对，嗯，立马
2: 跑路就
0: 跑路。就
2: 身体是革命的本钱嘛、嗯，你的身心健康和你的身体健康是非常重要的，不要像我一样来做个手术，得不偿失，这真的是得不偿失。嗯嗯，
0: 除了这种立马跑的，其实如果没有这么严重，不涉及到身心健康的话，嗯、我们还列了几个点是我们认为可以骑驴找马的。对，嗯，你工作的内容和业务跟你想做的方向是不一致的，嗯、比如说你喜欢做的就是偏 B 站呀，嗯、或者说偏、P TVC 的这种东西、嗯，但是你进去之后发现你要做的是快手土味，对，这种你明显是在做自己不喜欢的东西。并、嗯、且公司以后长期业务发展就是那个方向、嗯，这是一
1: 点。对,、嗯、对我们也不是说快手不好
0: ，哦、对对<笑>对对对对不起，我只是说个人的喜好不同。然后还有一种就是前面有提到的，因为大环境不好，然后公司就只能去给你员工降薪，这种情况也是。大家可以骑驴找
2: 马了、嗯嗯。
0: 我们今天也有听到很多朋友
2: ，就是呃，心，工资只发你百分之六十啦，这样子、嗯，就是你可能是心里会不舒服，但是遇到这种情况，你也不敢立马对，不能立马辞职。那像这种情况就骑驴找马，如果有更好的选择，嗯、看看对、嗯，看看机会。对
1: 、嗯嗯，其实我们上下公司我在刚入职的那，因为我入职的是一一个多月才有，手上才有工作嘛。其实我刚入职的半个月、嗯，好幸福啊你啊！<笑><对>啊<笑>我刚入职那半个月，其实我也我也一直在投简历，一直在面试。是有的时候去电话间面个试什么的
0: 啊、哦，所以说我们让你不满意喽。<笑><笑>这些情况其实大家是可以考量的。首先是考量未来这个情况有没有可能改善，嗯，或者说你要积极的去跟你的部门呀，或者是领导，或者是其他部门的人沟通。那么我这种情况有没有可能转岗？对，或者说公司之后的业务有没有可能拓展到我感兴趣的这个阶段？嗯，或者是你会想你在接下来几个月的工作中，这个公司还有没有值得你学习或者能获取到的资源？如果这几样你是觉得一个都没有希望了，那你再开始慢慢的找。更好的机会、嗯，反正大家千万不要冲动。对，嗯、裸辞成本很高。嗯嗯，虽然不要裸辞，不要冲动，但是也不要。盲目忍耐、啊。对对对,对对，真的，就像如果我们说到第一种情况，那还是该跑就跑。嗯嗯，立刻跑。我们就再跟大家聊聊最后一步，就是换工作。如果你是被动的要离职的话、嗯，你有哪些部分要注意？如果在你的试用
2: 期不通过的时候，应该怎么去处理这个情况？有的时候可能你说，哎，我三个月试用期，但当时 HR 会告诉你，哎，你这个不合格呀，什么什么的，不能转正。像这种情况，公司是需要提供给你一些书面的、正式的、量化的。
1: 对他需要，数据化的需要拿体证据，并且证明
0: 你不符合用人标准对。对，并且
1: 这个标准需要你在签合同的时候，你你需要知晓并确认的，对对对对哦、你要
0: 提前同意了的。嗯、还有这个提前，刚刚讲的是量化的这个证据。第二点应该是提前的书面通知。嗯，试、啊、用期不通过是提前提前
2: 三天，三天三个工作日，三个工作日提前通知，嗯、对，而且是书面形式。比如你的 HR 今天来 说， 哎， 小王 啊， 你这(笑)试用期不 过， 今天就收拾东西走人 吧， 今天是你试用期最后一天。
1: 啊， 杨姐不可以这 样， 你这样违 法， 我要告你的。
0: 小王学的挺快 呀， 因为之前我们三个就有个共同的同 事， 他是一个剪 辑， 其实我们大家共同认为他确实能力有点差。对， 他确实是没 法， 但是他呢有一个律师朋友。对， 哎 (笑) ， 你记得 吗？ 巧了不 是？ 那个律师朋友呢就。看了整个这个过程，跟他说，你们公司有个漏洞，什么漏洞呢？嗯、我们的部门领导是当面跟他说的对，没有书面提前三天通知他，对。然后他就抓住了这个漏洞啊，然后就说，那。并且没没
1: 有那个量化的标准，就是这个。因为他剪辑就
0: 水平比较、嗯、呃
1: 呃太一般了，嗯、但是不好而且态度也不是很认真啊、嗯。对，就是他说学习，其实他每天都在看 B 站，看一些养狗的、养养养宠物的。
0: 嗯、<笑>然后这种东西吧，虽然是他的问题，但是他确实也是。通过这个漏洞吧，找到了公司存在的一些不合规的方法，嗯、最后他拿到了多久的赔偿啊？
1: 半个月，个月
2: 对我记得是半个月的赔偿
1: 、嗯。其实也不多嘛，但是也能拿出来。对对，因为如果他不接受半个月，可能就要仲裁。其实仲裁的话
0: ，时间会拖很久，嗯、对，而胜诉也不容
1: 易吧？对，而且你你跟我这家公司有有劳动仲裁关系，我这样的话就是你。对、嗯、你跟我，对就会有影响的，因为我们之间没有，嗯、呃，那种交,解除交接清楚，是吗、哦嗯？啊，没有交接清楚，就等于跟前任
0: 还藕断丝连。
1: 对，你、嗯，啊，
0: 这个我还真是不知道哎。嗯。但是我们也不是说鼓励大家通过这样的漏洞去诈公司的钱啊、嗯，因为一定是在你自己没有任何的错误的前提下，然后你的,的对，嗯，是。然后刚刚是我们说的是试用期期间不通过可以索要这样的赔偿。其实当你正式转正之后，你被要求裁员之后，也有非常多维护自己利益的方法。对、嗯，首先如果是这个公司不倒闭的情况下，然后他说啊，我们不需要这样一块业务了，对或者你不适合这个岗位了对，我要开除你，你其实是可以申请一个转岗的。对，对，
1: 嗯、因为我说说这个岗位不适合你，那我可以申请申请转岗。如果说你认为我能力不，行。行，那么你可以给我进行培训。对、嗯、对对对，这
0: 个是被法律要求的，对,对,对吧？嗯，他需要给你培训，直到你的能力合格为止。对、嗯，然后如果实在是太好像有个年限，是一直到半个月，哎，六个月，对，六个月都不给你培训不到位，那这个时候才能不给你赔偿的，嗯、就开除你。其实听起来还是蛮保护我们这个劳动者。的。对，然后呢？那如果他转岗，他也不同意，培训也不给你同意，这什么办法都协调不了，哎，就是不想要你了。嗯、那这个时候他就必须要提前三十天通知你、嗯，也是书面通知、嗯，并且通知之后呢，需要给你赔偿，你工作年限是 n， 然后再乘以你的月工资，对，补偿给你 n 倍的月工资的对。如果他
1: 没有提前你三十天呢，就要再加一，再加 1, 在加 1, 对，加一，这个耳熟能
2: 详的 n 加一。嗯嗯，就其实像刚刚这种情况啊，如果 HR 想让你走，但是又不愿意给你赔钱，那有的时候 HR 可能会叫你去聊，或者说对呃，化作一个
1: 知心大姐姐来跟聊天吧。嗯
2: 然后或者他就会让你自己主动去签一个辞职信，说哎呀，反正你看也这样啦，那个你自己签一个辞职信看起来好看，他往往会用这个离职证明上不好看以及你的履历不好看来做一个威胁吧。他会说，哎，如果是我开除你的，那我写离职证明肯定是写你被开除。那有的时候我们一听这个说法，好像确实不好听，是我自己不好被开除了。但是这就是一个坑啊！你如果填了辞职信，那也就是说你是主动辞职的，你主动辞职是没有任何赔偿可以拿到的。
1: 赔偿
2: 的对，其实，在离职证明上是不会写到你怎么怎么样，只会写某某某和我司解除劳动合同，是对，就这样一句话就可以。因为他
1: 这个劳动合同只是证明你跟我公司没有任何瓜葛了，对，有雇佣关
2: 系在，是否有这个雇佣？是不会写是谁提出的分手的，对，对
0: 嗯、不会写谁是过错方。对我跟
1: 他已经分手，你随便搞吧。哎<笑>
0: 我还遇到一个更狗的，是我实习的时候一家公司，我其他同事告诉我的，当时是、呃、做 MCN 的这个业务，然后做不下去了，他们急于变现，他们想直接开始卖了，嗯，直接开始好，带货，那怎么办呢？那公司还有这么多编导和运营，他就让这些编导和运营去做销售的活，哦，而且给出了一个所谓的私域流量，也就是用的
1: 私域的，就是叫你加你微信，对，让你发
0: 朋友圈，真的很夸张，当时。但是那些我的同事，大部分还都是那个中传的。嗯，那你想，人家心高气傲，对，觉得自己是传媒圈的那个黄埔军校，我怎么可能接受这样的事情？然后呢，他们就被跟 HR， 就是也有比较大的情绪。然后销售这一块肯定工作也没有怎怎么做。然后呢、啊，他们就被 HR 去约谈。我跟你说，这个 HR 有多贼，他跟你也是也是以你说那种知心大姐,姐的方式，说最近怎么样呀？在这干的是不是不开心呀？他要引诱你说出我不想在这干 了， 然后他同时有录 音， 录音之 后， 他又证明是你自己主动不想在这里待 了， 好狗 啊！ 对， 所以我也是当时我才知 道， 他们说你千万不要跟 HR 做朋 友， 不要跟他在任何公司的场合以内说提出你想离 职， 因为这样他都会被作为证 据， 是不 是？ 对， 这个也是我觉得非常可怕的事情啊。你大家，我们血玲玲的教学啊，都是。<笑><笑>这些就是我们想到的一些啊、呃，你如果被开除，你要走的一些正常的流程，嗯、需要注意的地方。嗯，难免就要提到一个词儿，就叫仲裁嘛嗯嗯。我们都认为仲裁跟我们上一期维权一样，都是在你呃谈判呀，或者说通过自己争取，实在是没有办法，对方就是不讲理，嗯、并且威胁你，看不起你这种情况下，你才要拿这个劳动这个法律的武器来保护自己,护自己、嗯。但是我们建议啊，就像刚刚小王讲的，它其实是会影响你一点。比如说时间线会拖得很长对对，然后影响你下一家公司入职这种
1: 情况。对，对因为有些公司确实会介意你跟上一家有有这种仲裁这种官司在的话，他会带入自己角色，那你会不会跟我公司也搞这种事情？对但但其实你是正确的嘛？而且有一些公司他是不会在乎这个 的， 就像我们上一家公 司， 其实那个设计师 嘛， 他其实和上一家公司也有仲 裁， 但是他也可以正常入 职， 他他是可以正常入职 的， 只是说有些 HR 会介意。对， 所以就
0: 是分 人， 我们 HR 真的很好。同时，还有就是在现在这个大环境也不太好的这个情况下，我们也是希望大家，如果你公司看起来每天正常去上班，感觉好像最近还挺闲的，你也千万不要掉以轻心，不要觉得一份工作就是你一辈子的饭碗，嗯、我们还是要去关注一下整个公司或者整个行业的动态。对,对,对,对,对，比如说你发现你这个公司最近缩减了很多业务。对或者说你很久没有活干
1: ，或者先不要开心。<笑>开心<笑>
0: 对，先不要开心，不要想一天福就是一天。或者你发现你的老板很久没有来你的公司。哦哦,<笑>哦，好熟悉的剧情啊！<笑>那,那么你就要注意有没有可能是你们公司要倒闭，或者有没有可能你们业务线要被
1: 砍掉对。对，这样的话你就可以先整理一下自己的作品，对，<笑>提前开始改简
2: 历吧。<笑>这就是我们都经历过的。嗯，不要让自己陷入被动，熟悉的剧情做好准备。嗯
0: ，那今天跟大家分享、啊，对，都是找工作的一
2: 些经验吧。嗯、工作全流程一条龙服务，从。呃，面试到面试中，面试前，面试结束，入职，对开除，开<笑>希望能够对大家有所帮助，然后也希望大家在找工作的时候不要像我们一样遇到那么多的奇葩的故事，嗯、如果有的话，也可以跟我们分享互动一下。好，那我们这期节目就到这里啦，下期再见，拜拜。拜拜